0: Olá, eu sou Camille Dornelles e este é o Pleno News Entrevista. No dia 2 de junho, eu entrevistei a cantora Michele Nascimento e nós fizemos um longo bate-papo sobre a sua carreira, família e sobre a sua luta contra a ansiedade e a depressão. Você vai ouvir muitas dicas dessa cantora que tem muito o que dizer. Ouça agora a nossa conversa. Michele, muito prazer
1: muito bom te receber aqui no estúdio. Igualmente, querida. Estou muito feliz de estar aqui no Plano News para falar um pouquinho da minha vida, do meu ministério, da minha carreira. Muito obrigada pelo convite. Que
0: isso. Então, vamos embora. É, Michele, eu queria começar falando com, com você sobre a sua carreira, como que ela começou. Eu sei que a sua carreira começou quando você tinha ali uns 20, 21 anos, né? E você tinha voltado para a igreja, que você ficou afastada um tempo. Como que foi esse momento de volta e a decisão de começar uma
1: carreira no Música Gosta? Eu engravidei com 16 anos, tive minha filha com 17, a Lavínia. Hoje ela está com 18 anos. É a sua cara, inclusive. É minha cara, minha amiga, minha parceira. E quando eu tive a minha filha, eu me afastei do Evangelho. Fiquei 4 anos afastada do Evangelho. Foi um momento muito tenso na minha vida. Né? Na realidade, eu não tinha perspectiva de vida, de trabalho. Tava nova começando e ali eu fui mãe. E eu fui. É, eu acho que tudo na minha vida foi precoce, assim, muito cedo. É, e aí eu passei quatro anos afastada e um dia é, eu comecei a voltar devagarinho para a igreja e meu pai, Tuca Nascimento, é, chegou pra mim, eu sei que foi Deus que usou meu pai. E ele falou assim, Michele, eu vou te gravar porque Deus vai mudar a tua história. Assim? Assim. assim ele chegou. chegou pra mim e falou na minha cara, assim, do nada. Pá, <risos> Deus vai mudar a tua história, eu vou te gravar. Deus mandou te gravar. Meu pai, ele sempre foi muito... É, sempre ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e obedeceu. Uhum. E nesse esse momento foi muito... É, tá marcado no meu coração, sabe? Porque eu duvidei, eu duvidei do, do, não do poder de Deus, mas de toda aquela situação que eu tava vivendo. Como que Deus ia mudar a minha história? Eu acredito, mãe, solteira. Tinha saído da igreja. E aí eu fui, voltei para os caminhos do Senhor, é, tive um encontro com Deus e eu gravei meu primeiro CD, que foi Toca de Fé, é, pela Online Records em 2005. Uhum. E aí eu fiquei cinco anos... Viajando o Brasil inteiro. É, fui para Israel. Eu tive muitas experiências que eu... Só Deus para fazer. A mudança que eu tive na minha vida só foi Deus, sabe? Uhum. Deus é muito misericordioso. Eu tinha parado de estudar com com 16 anos. E eu não sabia que Deus tinha escrito uma história linda para mim. E foi através do meu pai. E esse momento, assim, é, de sair da igreja eu não me afastei de Deus eu só queria sair é, de onde eu estava porque eu fui muito massacrada é, psicologicamente falando porque uhum. era muito nova e tinha muitas pessoas religiosas e que não souberam me amar que não souberam Você me abraçar pressão da
0: sociedade da, da comunidade da comunidade, comunidade
1: eu acho que as pessoas é, não são descartáveis elas erram na vida fazem coisas que, do ser humano, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, né? Mas naquela época eu era de uma igreja muito, uma igreja que eu amo muito, que é lá do Corcundinha, Assembleia de Deus, eu amo muito o pastor José Olímpio Na época era muito, muito, muito mais rígida. E eu sei que, obviamente, que eu não pensei como uma adolescente, mas... Depois que eu gravei meu primeiro CD, eu comecei a falar muito para jovens adolescentes uhum. que engravidaram muito cedo. e na... Hoje a gente não vê tanto isso, jovens engravidando, engravidando assim muito cedo. Mas naquela época era muito, muito, muito forte isso. E eu tive essa oportunidade de levar o meu testemunho para muitas jovens que não tinham perspectivas de vida e estavam com um o neném no colo, mas eu sempre mostrei para elas que se elas obedecessem a Deus, acreditassem, tivessem fé a vida delas iriam mudar que nem a minha vida mudou você sentiu que Deus
0: usou a sua experiência para alcançar outras pessoas eu então? acredito eu acredito
1: que que Deus permite que essas coisas aconteçam sabe uhum. é, Deus não é conivente com pecado mas ele sabe que você ele vai te usar para chegar em pessoas uhum. em gente que erra gente que precisa do amor de Deus
0: se a pessoa quiser né ela é, pode ser usada
1: eu, eu acredito eu acredito que as pessoas não podem olhar o pecado como é, algo que não vai ter mais chance as pessoas vão errar quem quem é, inaugurou o paraíso foi um ladrão então assim, Deus sabe do nosso coração e Deus sabe, eu tem muita gente passando por várias coisas hoje então assim, passe por isso agradecendo a Deus é, agradecendo pela pela oportunidade de do choro mas também vai ter o sorriso depois vai ter as experiências e você vai ter como contar para as pessoas, olha, eu passei, não morri, acreditei e venci.
0: Michelle, você já respondeu um pouco da minha próxima pergunta. Ai, desculpa. <risos> desculpa <risos> <culpa> nada. falando <risos> pra caramba. A melhor coisa é isso, eu nem preciso perguntar para você responder. Obrigada. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais o que você acha sobre o papel da igreja Sim. É, Frente a esses jovens que estão, como você teve uma experiência de volta para a igreja durante a juventude, como você acha que a igreja tem que se portar frente a esse tipo de situação?
1: Eu tenho 35 anos de idade, eu vi muita coisa, eu vi muito, muita coisa nos bastidores, é, eu acredito que a igreja precisa ser relevante, precisa ser relevante na sociedade. precisa realmente sair de quatro paredes a igreja não é um prédio, a igreja é gente e as pessoas precisam olhar o ser humano como Jesus olha a igreja, com amor e com misericórdia eu fui eu eu, eu passei por isso, desse preconceito então as pessoas a igreja, quem é cristão sendo pastores, cantores, cristãos enfim elas precisam olhar o ser humano com amor com empatia uhum. se colocar no lugar do próximo uhum. não achar que você, porque você está na igreja orando, de domingo a domingo você é melhor do que o seu irmão uhum. nós estamos aqui por um, por um período, nós, eu não sou daqui eu sei que eu, eu vou voltar para o céu, para a eternidade eu já tenho uma casa uhum. é, só estou aqui de passagem mas as pessoas precisam saber que tem gente que não sabe quem é Deus quem quem a pessoa ouviu falar de Deus mas não conhece Deus Uhum. ouviu falar de Jesus, mas não conhece quem é Jesus, e as pessoas precisam entender que nós não devemos pregar é, placas de igreja nós devemos pregar sobre o evangelho genuíno, sobre Jesus uhum. e isso eu acho que isso precisa acabar sabe, é, hoje na, nas, nas mídias sociais nós estamos nos posicionando contra, contra o racismo Sim. e a igreja precisa se levantar Pra, pra, nós somos uma voz nós precisamos fazer ser diferente numa sociedade, ser diferente, fazer a diferença na nossa na, no nosso bairro, na, na, nossa, na nossa cidade, na nossa nação e fora dela eu não preciso ir para fora para fazer a diferença uhum. primeiro eu que tenho que ser diferença, e a igreja precisa realmente... Eu acho que a pandemia... Eu sei que você vai chegar lá na pandemia... <risos> eu tenho que perguntar a pandemia, é, né?
0: Afinal... Eu acho
1: que a pandemia... É, está nos ensinando... É, quem realmente nós somos... Como igreja... Uhum. É, nós realmente voltamos... Para onde nós não deveríamos sair... Em relação a... A, a família... A igreja começa dentro de casa... Com e a pandemia está ensinando muito isso... O amor a empatia, a união, pessoas que não conseguiam conviver dentro da sua casa, pessoas que é, reclamavam, que chegavam na igreja, que chegavam, sabe, em lugares, abraçavam, ai, pra que abraço? Ai, porque hoje a gente não pode abraçar as pessoas, sabe? E que falta faz, né? Não é? Algo invisível nos parou para uhum. mostrar que, gente, que nós não somos nada. Então, realmente, a igreja precisa amar. É, continuar amando. Continuar fazendo. Eu sei que eu não estou generalizando. Mas a igreja, depois da pandemia, precisa vir diferente. Porque não pode ser da mesma forma que era.
0: Você acha que o, o antigo normal que a gente vivia...
1: Esse era o problema. Eu, eu Esse é o problema. O normal era o problema. A gente precisa ser diferente. Nós precisamos realmente levar o amor de Cristo. Essa é a diferença. sabe? Não é julgar. Não é pisar. Né, humilhar, mas sim abraçar e dizer, olha é Jesus que vai mudar a tua história não é
0: aproveitando que você falou da pandemia eu queria saber como que tem sido para você dentro da sua casa como que, tem, como que você tem encarado esse momento difícil
1: tá sendo muito punk esse momento da pandemia mas eu pude descobrir muitas coisas em mim, sabe é, eu tô escrevendo um livro nossa, escreveu um livro nesse momento. Nesse momento, estou escrevendo meu livro que o título vai ser, vai ser Eu Sou Assim. É uma autobiografia. Uhum. E eu sofro de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, é, luto contra a depressão. Sei que tem milhares e milhares de pessoas sofrendo com isso. Sim. É, o medo de não saber o que vai acontecer no amanhã, é, medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro. Hoje os cantores estão sem cantar, sem viajar. É... Sem ver
0: os fãs, né?
1: Sem ver as pessoas que nos amam. Sem pensar
0: a pessoa.
1: É, e, e nós paramos assim, porque eu tô aqui trabalhando, vai, bota no YouTube e tal, não sei o que. Mas essa coisa de sair lá pra fora e ver realmente é, isso me causou um baque muito grande. E eu sentar pra escrever, tendo ansiedade, tendo. Às vezes não não tô muito legal, quero dormir, quero ficar deitada, não quero quero fazer nada. E aí eu tenho que escrever uma coisa que eu tô vivendo. Isso tá tá sendo assim... eu, Eu não sei nem a palavra certa, mas tá sendo uma aventura muito grande, tá sendo muito... Punk. Nossa, <risos> eu mas falando. eu imagino
0: que também pode estar sendo muito libertador, né? É
1: libertador, porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Eu recebo diariamente várias mensagens de pessoas que estão sofrendo com isso. Uhum. E pessoas que, que têm o pensamento suicida. Pessoas que estão lutando contra isso. É, infelizmente,
0: é... tem se agravado muito os quadros de depressão né, das pessoas.
1: Com certeza. E isso, uh, de repente, as pessoas não vão ter o coronavírus... Mas a ansiedade, a síndrome do pânico, está crescendo mundialmente. Sim. Pode e... ser a próxima crise da saúde. Exatamente. Então, assim, se as pessoas falarem sobre isso, eu não tenho problema nenhum de abrir a minha vida. Falar abertamente, porque eu já sou curada. Eu tenho as minhas ansied... é, os meus sintomas, mas eu não tenho problema de falar. Então, eu já me sinto curada. Uhum. E eu sei que quando eu abro o meu coração e conto o que eu passo no meu cotidiano eu sei que as pessoas vão ouvir e falar assim caramba, Michelle, você não passo por isso eu tô passando, eu vou vencer eu vou conseguir, eu tá Sim. conseguindo, sabe Sim. e eu acho que a pandemia é, me aproximou da minha mãe eu, eu fui pra casa da minha mãe eu vi algo muito que poderia ser um impacto financeiro muito grande pra minha vida uhum. então eu tive a decisão financeira de ir para casa da minha mãe eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso porque nós precisamos ter uma inteligência emocional financeira agora. Claro,
0: ninguém esperava uma pandemia. Ninguém esperava a pandemia. A
1: pandemia. Então, eu fui para me unir com a minha mãe, ajudar a minha mãe. E lá, eu estou cuidando dela, está cuidando de mim, está cuidando da minha filha. Então, é, as viagens me fazia ficar muito longe da minha mãe. E a pandemia me levou para perto da minha mãe, uhum. do meu irmão, da minha família. E estar na pandemia, um cuidando do outro, é muito bom sabe,
0: uhum. e eu tô
1: dizendo isso que eu fico muito feliz de estar lá com a minha mãe, uhum. é, e tá escrevendo livro, tá produzindo, eu, 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 quero, eu quero ser uma mulher realmente que faz a diferença, sabe, uhum. no meio de uma pandemia, uhum. eu não quero, é, a pandemia não veio pra me parar, a pandemia veio pra me dar mais de gás para me prosseguir, Então, eu quero dizer para as pessoas que estão na sua casa, eu não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas eu quero dizer para você, você pode se reinventar. A pandemia não veio te parar, a pandemia veio mudar você, veio mudar você para melhor. E, com certeza, nós vamos sair daqui com a melhor Michelle, sabe? A melhor Michelle vai sair dessa pandemia. E eu creio nisso. Nome de Jesus.
0: Nossa, eu tô doida pra ler esse livro, pra ficar a melhor Camille. <risos> é,
1: é, Não é só um... de ouvir
0: você falar das suas ideias, imagina que eu estivesse escrito num papel.
1: É, vai ser um minha livro minha muito lendo. forte, é um livro muito forte, é uma Nossa. autobiografia bem, bem punk, mas é pra glória de Deus e pra abençoar muita vida das pessoas.
0: Michelle, mudando um pouco agora de livro para música. Tá. Queria que você contasse pra mim como que é o processo do recebimento das músicas. Como é que você recebe uma música e o que que ela tem que te faz decidir gravá-la. Colocar a voz naquela mensagem e gravar com um clipe, com arte.
1: O que te atrai numa música? Então, existiu um tempo do meu ministério que eu recebia muitas músicas. Eu entrava em contato com os compositores, recebia músicas e eu recebia músicas lindas, maravilhosas que eu gravei fizeram muito sucesso, abençoaram muitas pessoas eu tive muitos testemunhos só que chegou um tempo que eu comecei Deus começou a colocar palavras e, e eu passei por momentos que eu comecei a compor uhum. viver aquilo realmente que eu estava cantar aquilo que eu estava vivendo uhum. e eu comecei a compor comecei a compor e eu comecei a acreditar nas composições eu gravei a música Eu e Deus uhum. Quando eu estava na minha pior fase da depressão E eu gravei essa canção E todas as vezes que eu canto essa canção Eu conto testemunho da depressão E eu pensei em tirar a minha própria vida Eu lutei contra os pensamentos uhum. é, suicida Por um ano E não foi fácil não, Porque imagina. eu adorava Deus Ia para a igreja, ministrava, lá, 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 lá. Eu tinha aquela vontade de tirar a minha própria vida. Eu falei: "Deus, por que eu tô passando por isso?" E eu ouvi a voz de Cristo de Deus falar assim: "Michelle, você tá passando por isso porque você vai ajudar muitas pessoas que estão passando por isso hoje." Nossa. Então não pergunta o porquê, pergunta o para quê. E essa sensação de tirar a própria vida, eu sei que muita gente estão estão é, me ouvindo agora e eu sei como é difícil essa, esse sentimento. Então eu glorifico Deus ter passado por isso. E hoje eu estou compondo as minhas canções. Esse novo projeto da MK tem quatro músicas que eu compus. E eu fiquei muito feliz da gravadora aceitar as canções, aceitar o projeto. Eu também compus uma canção que se chama Eu Sou Assim. Que vai vir linkado com todo o meu projeto do livro. Que fala sobre pessoas que, que têm transtornos mentais. Pessoas que têm transtornos mentais... É, são que tem depressão, que tem ansiedade, número né? do pânico, é, e aí eu comecei a viver a minha arte e a minha verdade, a minha verdade que eu posso usar na minha arte musical e para mim é muito bom, é maravilhoso que eu comecei a descobrir quem realmente eu era no profundo, uhum. sabe? E cantar a minha verdade não tem preço.
0: Ainda mais quando você
1: vê o recebimento, né, depois. Exatamente. As pessoas dizem, Michelle, essa música é o que eu tô vivendo. Michelle, essa música lá, lá. Então, assim, eu amo os compositores, agradeço muito. As pessoas podem me mandar as canções. Eu vou estar ouvindo com muito carinho. Uhum. Mas eu acho que é, é, na vida de um cantor tem essa, uh, essa... Tem que fechar... Como é que é? Eu esqueci. Um, tem esse período que, que eu preciso fechar um ciclo. É fechar um ciclo, exatamente. E eu tô vivendo um ciclo hoje de novo, uhum. sabe? Que eu posso me expressar, eu posso. Obviamente que eu não sou arrogante e falar assim: não, essa música aqui eu fiz, essa música é linda e vamos gravar. Aí a pessoa, ai, ah, Michelle, essa música não é muito legal. <risos> então eu sempre pergunto: você gostou? Como é que é? Tá sentindo? Tá sentindo a presença de Deus? Tá sentindo que tem essência? Tá sentindo que tem sensibilidade? Você tá sentindo vida nessa música? É isso que eu quero. Uma música que tenha vida, uma música que tenha verdade e uma música que tenha presença de Deus. Porque a presença de Deus faz toda a diferença.
0: Legal. Seu último lançamento foi a música Purificados. Purificados, Tem um clipe lindo, uma música com uma letra linda. Eu queria saber o que que essa música transmite pra você.
1: Olha, quando eu gravei essa canção, eu fiquei uh, com medo de gravar por causa da, da, do tema Purificados. Porque quando nós é, cantamos algo, a gente precisa viver aquilo. Uhum. Então tem um, eu fiquei, Deus não me, não me passa no fogo não! <risos> Sabe, de você cantar uma coisa que você vai ter que passar por aquilo! <risos> Ah, que okay. você canta de perder, porque se, se eu perder eu vou ter que glorificar. Aí vem aquela coisa de Deus fazer com que que você, perder, né? Perca pra poder ter é, propriedade que você tá falando. Foi de Deus, se isso eu quiser, E purificar, purificar assim, muito leve. Mas assim, eu, eu vejo que a quarentena eu tô tendo uma purificação. É de dentro pra fora. É, a
0: purificação pode vir de várias maneiras,
1: né? De várias maneiras. Eu tô tendo uma purificação como mãe, como filha, é. É, como serva de Deus. É, purificação de quem eu sou realmente como um ser, como ser humano. Na internet, uhum. sabe? De você... Esquecer que você é um artista, mas você tá ali, sabe? Tem que sentir a dor do seu próximo e usar o seu canal pra realmente ser um canal relevante, sabe? Uhum. Não é pra mostrar só a maquiagem, que você tem uma cara bonita, que você tem um corpo bonito, cara... É. Que aliás, suas maquiagens são ótimas. Muito obrigada. <risos> Eu tô é, com um projeto agora que tá bem difícil, é, que se chama Never Give Up X Finch que é pra emagrecer, (risos) então assim, eu tenho o desafio de perder 23 quilos, então assim, essa pandemia tá sendo uma purificação, porque na realidade nós precisamos cuidar do corpo que Deus nos deu, algo invisível nos parou, algo imortal invisível parou todo mundo pra gente olhar pra natureza com amor. Pra gente, olhar sabe para o seu corpo com amor, para o seu cabelo com amor e para você falar assim: Cara, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu tava com muito medo de tirar foto para botar no Instagram do meu corpo, tirar um, fazer um vídeo, mostrar que eu tava gordinha, sabe? Que as pessoas falam: Ai, artista gosta, tá, tá, tá gordinha. E, e tem essa, essa, essa é uma verdade. As pessoas falam que a internet não é terra de ninguém. É sim, sabe? Não é, não é isso, não, sabe? Eu acho uhum. que as pessoas precisam parar de ser é, homofóbicas, gordofóbicas. As pessoas precisam respeitar o seu próximo. Sim, não é só porque tá na internet que tu pode falar não, tu quiser, né? é, As pessoas precisam respeitar quem eu sou. Ah, mas a sua súmana tá tão estranha, seu cabelo tá tão estranho, não sei o que. E eu acho que eu tô passando por essa é, purificação de me aceitar, uhum. de me olhar como eu tenho que me olhar, sabe? Eu sou eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não posso deixar que as pessoas farem o que eu não sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu eu como mulher quero dizer para outras mulheres para se amar, para se respeitar e não deixar que as pessoas venham dizer para elas o que elas não são. Uhum. E é isso. Eu vejo a música purificadas com como isso. E eu também acredito. Que Deus está purificando o seu povo, sabe? Nós estamos passando uma purificação. É Sim. ou você acredita ou você não acredita. Sim. Ou você tem fé, usa a sua fé ou não vai usar. Ou você acredita no sobrenatural que Deus está te guardando, te livrando. Ah, mas Deus me livrou fulano do coronavírus. Eu sei, isso é muito difícil entender. Mas entra. A sabe? Fé. Mas entra na nossa fé, vamos crer. E é isso, a purificação. Ou você. Sim. É aprovado ou você não é aprovado. É. Bom,
0: a música, pelo jeito, te fala muitas coisas.
1: Fala, fala, Eu queria né, saber,
0: gente? agora que ela foi lançada aí para o mundo ver, para ouvir pela sua voz, o que, que você tem recebido de feedback das pessoas que ouviram Purificados?
1: Eu tenho recebido mensagens que as pessoas falam que a música é muito forte. Deus tem falado muito poderosamente com elas. É uma música pop pentecostal. Então, o meu público da Senhora de Deus, que é mais mais pentecostal, eles gostam muito de canções assim. Mas as pessoas precisam entender que se Deus está tratando elas, elas precisam aceitar. Porque Deus não quer o nosso mal. Uhum. Ele quer sempre o nosso melhor. Uhum. Então as pessoas estão mandando essa mensagem de Deus está me tratando, Deus está me purificando. Eu oro, é, coloca essa canção e Deus fala muito comigo. Eu, eu nasci para isso, sabe? Uhum. Para ser usado. Eu sou um canal de Deus para a vida das pessoas uhum. e eu também sofro. A mesma forma que Deus está tratando com você, Deus está tratando comigo. Uhum. Eu nunca vou me sentir melhor do que você. Eu nunca vou me colocar numa posição melhor. Eu sou igual esse ser humano e que Deus continue falando com você, que você aceite a purificação de Deus. É, e a, o que a gente tava falando aqui, nós vai né, com câmeras fechadas? É, que eu creio que nós nós seremos a, a melhor a melhor versão de nós mesmos, então a gente precisa aceitar a correção de Deus. Uhum. É porque Deus é santo, Deus é poderoso, ele é poderoso, santo, misericordioso, e nós precisamos entender que quem comanda a nossa vida é ele, que possamos ser purificados sempre.
0: Nossa, que possamos, com certeza. Amém. 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 A- <risos>
1: amém.
0: para <risos> pra gente chegar no fim dessa entrevista. Ah! A... Nossa, tem sete eu nem você se pedir, gente. <risos> é, eu queria falar sobre família. Amém. Queria começar perguntando sobre como é que você concilia a sua carreira solo com a carreira do trio nascimento, que ah, é,
1: é, é família, é, né? É, como família. que é
0: essa relação de trabalhar junto com família? Uhum. E também como que você vê é, esse momento em que a gente está se aproximando das famílias de maneira virtual? Uhum. E que conselho você tem para dar para as pessoas que estão afastadas nesse momento?
1: A Gisele, a Gisele tá morando em Portugal Sua irmã Gisele É, a Gisele Nascimento tá morando em Portugal O Ilha mora perto E a gente quase não se vê Então assim, a, a nossa vida é muito corrida E quando eu fui gravar o trio Nascimento é, Foi um sucesso A música chegou ao avivamento E é, Gravar com a minha irmã Com o meu primo É quase um irmão para mim foi uma benção E é sempre bom estar com ele, sabe? Eles cantam muito. Sim, são muito carismáticos <risos> e tal. É, mas não não é, não é que não deu certo. Não não gravamos mais porque não tinha como ficar todo mundo junto sempre viajando e tal, assim, que uhum. todo mundo tem a sua agenda. É, pois como é, porque cada um tem uma sola, né? É. Mas foi assim muito divertido ter gravado com eles, feito. E eu espero é, futuramente gravar quando essa pandemia terminar, quem uhum. sabe fazer uma live né, com o trio Nascimento e Gisele vim de Portugal ela tá morando lá em Braga né? em Portugal e é isso e falar sobre as famílias, eu acho que um, um dia você pode estar aqui outro dia não sabe e o tempo passa muito rápido uhum. a vida realmente é um sopro então nós Precisamos é, parar de, de sermos orgulhosos, sabe? É, engolir esse orgulho e abraçar, amar e aproveitar o tempo. Porque o Covid veio realmente para mostrar que você pode perder quem você ama e não piscar de olhos, assim. Uhum. Como Jesus vem vai voltar para buscar a sua igreja, ele pode voltar para mim, para você hoje, sabe? Uhum. Então, a gente não tem que perder tempo. É, eu no, no dia das mães, é, nós fomos na casa da minha avó, não entramos, ficamos lá, ficamos lá na, na rua. É, e colocamos uma música, como é grande, meu amor por você. Ai, gente, e a minha avó chorava gente, muito, sabe? Nossa. E ela chorou muito, muito, muito. E eu não conseguia cantar essa canção pra ela de tão... É, emocionada que eu tava mas e eu falei assim, caramba é, uma pandemia veio para mostrar que é, nós somos um somos uma família é, pode ser rico, pobre ou não mas nós somos família é. e nós precisamos amar uns aos outros e que você que está me assistindo agora, que você possa é, aproveitar essa pandemia e ligar pro seu pai, ligar pro sua mãe ligar pro seu irmão ah, mas obrigada, eu não quero falar Sabe? Mas amanhã você não pode... De repente não vai poder mais falar. Sabe? E é tão triste você perder um parente e não poder nem ter... Se despedido. Não pode se despedir. Hoje você... Antes... Morria, você ia e tinha aquele cortejo, fúnebre e tal, você chorava, morreu... Hoje você não pode nem se despedir. Então, a pandemia está mostrando que a vida é preciosa... O dinheiro não é precioso, o dinheiro pago, o dinheiro faz a gente comer, mas a vida é mais importante que tudo. É mais importante do que milhões de seguidores, mais importante do que milhões de visualizações, é mais importante do que absolutamente tudo. A vida a gente vive uma vez só. Hum.
0: Nossa, com essas palavras não tem mais o que eu fale. <risos> Michelle, muito obrigada, obrigada por você ter vindo. Eu, eu, eu,
1: eu, a, não, gente, tá. a gente faz assim, Vai. ó. Ah. <risos> muito obrigada. Depois,
0: quando passar esse momento, a gente dá um abração. Com certeza. <risos> e obrigada a você que acompanhou aqui a nossa entrevista com a Michelle Nascimento. Eu fico por aqui. E até mais. Este foi o Pleno News Entrevista com a cantora Michelle Nascimento. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.